0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第七集三大战役，第八回大切六块，中国险遭分割，张口一吞，香港差点窒息。话说威德曼报告中到底说了些什么呢？美国政府为何不肯发表？形成1947年一大一案，人人胡猜一通不在话下。但是若要人不知，除非己莫为。《星洲南桥日报》驻北平记者肖木，他是一位著名记者的笔名。肖木经过无数的困难、惊险、曲折，终于获得了这骇人听闻的报告。刊出以后，美国通讯社未予全部否认。中央社拍发后四个小时又急着取消，也可证明这份威德曼报告内容的准确性。当时从蒋介石到每一个国民，人人都注意这份报告。肖木这样写的：据记者所知，威德曼计划的内容包括军事、经济、政治三个方面。政治方面比较具体，美国要求蒋介石政府实施行政改革，用一切力量争取中共以外的党派以及美国所谓自由主义者加入国民政府，而有些人士如中国民主同盟等，最后无法争取加入时，美国也不反对蒋实行独断权力，以镇压一切倾向革命的人民的活动。因为美国政府虽然要求国民政府铲除贪污、改善行政效率，但对于巩固蒋介石政权、使之成为中国唯一的统治力量，华盛顿与南京是完全一致的。威德曼报告最具体的部分是关于军事与政治方面，大致主张把中国分为六个区：西北防苏区、西南国际交通区。东北华北军事区、华北绝对军事区、华中绝对军事区、华南经济建设区、西北防苏区包括新疆、青海、宁夏、甘肃，主要目标为进行军事以及交通建设，以防御苏联。西南国际交通区包括四川、贵州、云南以及广西的一部分，沟通英法属地，着重。进行交通建设，计划由广州湾为起点，建设一条铁路干线，接通黔桂，并延长至重庆，再由重庆北上与宝鸡天水铁路相衔接，再伸长由兰州至迪化，就是现在的乌鲁木齐。这条铁路，美国军部明之为亚洲大陆线。其目的在于，北方港口受到封锁无法使用时，为进行反苏战争，可由广州湾起运军队、军火、给养以及国际援助物资，迅速到达西北一带。西南国际交通区还有另外一个目的，就是为了日后美国经济扩张以东亚。大陆为基础，向南伸向东南亚的各地，使广大热带资源与市场间接在美国资本的控制下。但此非目前之事，计划书中尚未有明显的叙述。同样，建筑亚洲大陆干线也非，呃，多解可办。这是比较长久的计划。当然是为了准备未来的对苏战争。目前西北、西南两区上非美国积极经营的目标，在大陆铁路线以东的四区却是富于积极性的。所谓东北、华北军事区，是指北纬四十度为界，在北纬四十度以上，包括东北九省、热河、察哈尔以及绥远北部与朝鲜的占领区，北纬三十八度以北几相平行。在这个区域内的军事行动，以至于主要目标，必要时可以放弃，以缩短防线、节省兵力。这一点可以解释为什么威德曼在华府时曾一度表示，政府应放弃东北的根据地。当然，国民党如果有若干胜利，或能在若干主要的点上站得住，那也得象征性占有华北绝对军事区。则以北纬40度以下到35度以上为界，在这个区域内，美国要求蒋介石不能放弃，能打多久就打多久。在35度以下、3 0度以上以北，华中区也为绝对军事区，但必须坚守至少两年为度。从大陆线以东三个军管区的划分和他们的主要任务来看。可以想到，威德曼在实地调查后，对国民党军队作战力量已经很清楚。国民党军队在中共压力下，东北、华北难以保守，故只要求其次，能坚守华北两年就已经满足。东北、华北的军事行动，只是以它来保证华中的守得住。在这三期里，如能拉长两年。北纬三十度以下的华南区经济建设，就是美国的经济控制能够打下一个基础，然后可以以此基础进行剿共的大反攻，甚至进行反苏的国际战争。蒋介石在某一次南京纪念周会议上表示，至少可以支持两年军事。呃，即是根据这一点而来，因为根据蒋的看法，这两年的剿共战争，美国必将出全力支持。美国固然主张必要时放弃东北，甚至华北，以北纬40度到30度的华北、华中两个绝对区，目前也不过主张在军事方面建设而已。这就是说，只能下本钱，不能收利息。至于30度以南的华南区，则不然。威德曼计划的经济军事援蒋办法，主要以这个区域做中心。这一区作为中国经济建设区，实际上是美国直接控制的特别区。它的情形正与七七抗战前的和美协定所规定的华北共同防共区性质相同。因此，所谓经济建设区当然也不单单是经济性质的，包括许多军事计划的里面。按照威德曼的计划，广东作为美国经济建设区中心，而台湾则作为中美联合军事基地。台湾以南海岸线均必须有现代化的港口，包括海南岛。以便利海空军活动，配合作为中美联合军事基地的美国所负的台湾的任务。因此，广州至厦门之间将建一条铁路，以沟通台湾与广州之间的交通。在铁路未造前，则以新型公路代之。据说这条公路的建造将以最高的水准为标准，在若干段。路面可以起降飞机。据萧木所知，台湾除按照威德曼计划作为中美联合军事基地外，实际上还要作为美国舒华军火转运地。美国军火运往中国，不直接到达内地港口，而先到台湾设法转运，以避耳目。目前。美军留在太平洋的剩余军火以及美军在日本的军火，都由日本大批运台，而且日本的军需工作在麦克阿瑟的控制下，不但未停止工作，反而加紧制造，以供给中国需要。这些日本军火也同样运至台湾。据可靠的消息，由台转运内地的军火已经达到若干万吨。如此做法为避免国际注意，但主要在于瞒过美国反对演讲人士的耳目。从最近发展的事实来看，威德曼计划在他离开中国的时候起，已经在局部实施中最低限度的西南经济建设已经在按照美国的意思迅速进行。蒋介石以魏道明为主，宋子文主越，孙立人调赴台湾。孙在美国军事顾问的协助下训练新军，尤其是威德曼计划的事实化。宋子文抵越后，穗港方面不断传出美国垄断广东资源的消息，而且美国的合资呃企业，包括广东以外的广西和其他的西南省份。当然，美国大资本家的野心不小，但目前仍仅以广东为对象，而且这种所谓中美合作，也并非宋子文上台以后才决定。远在四月间，一九四七年四月间，广东省政府已与美国皮尔尼公司签订合约，宋去月只是执行而已。为什么有卓洛英签订的合约必须派宋子文执行呢？关键还在威德曼身上，因为这个皮尔尼公司的合约签订之久，而美方对广东省政府是否配合经营不能放心。于是威德曼来华后亲自实地调查，到南京后对粤省腐败情况在蒋面前大大抨击一番，且于宋子文经过谈了以后。粤省人事变动在当时已经有所决定。威德曼对提威宋另眼看待，原因甚多。宋是亲美派中的佼佼者，且与中国金融界密切关系，有利于美方的经济建设。而罗卓英所以渐去威德曼，原因不外乎：第一，罗卓英的广东省政府内部倾压太重；第二，贪污盛行，无法转还；第三，罗与美国无丝毫关系。而广东当局历来与地理关系都是亲英的，这次中美合作包括黄埔驻港，对香港不利。战前香港对此事已感到不安，因黄埔港一旦筑成，香港即失去货物转运的优越地位。罗卓英亲美与否虽未得知，但终以百分之百亲美的宋子文代之。为上策。于是，罗哲英虽然签订了中美合作建设合约，也不得不让宋子文去执行。皮尔尼公司与广东签约，究竟包括哪些内容呢？事实是非常庞大。广东省同皮尔尼公司所签订的合约内容，第一，黄埔港建设；第二，广东全省农业水利灌溉系统。第三，肥料工业；第四，广东全省公路建筑整理与管理；第五，汽车工业装配马达由美运来；第六，造船厂；第七，粤北煤矿开采；第八，英德水电站；第九，水泥厂；第十，玻璃厂。此外，广东市区公用事业、水电、煤气、公共汽车都包括在内。将来还要垄断广东的丝业、纺织业、造纸业等等。总之，一切资源开发、工业建设，不论巨细，根据这个合约都可以随时增订分约，甚至将来连手工业都不会放过。这就是中美合作经济计划，也就是威德曼计划的重点之一。但原讲侵华的计划是整个的军事、政治、经济事实上的相互关联，不可分开的。威德曼起草时先有个假定，他以为中共的力量不可能立即发展到黄河以南，甚至长江以南。蒋介石有可能坚守北纬三十五度以南的心脏地带，因此最少有两年时间可以完成华南区的经济建设，然后再向华北总反攻，一举摧毁中共武装部队。至于蒋介石为了应付。危局对美计划只能唯命是从。可是魏德曼离开中国后，刘伯承、陈毅的部队就大步南下，直指南京统治区的心脏，而且威胁到武汉，震动了经济，使南京政府对美方交不了账。所有官方宣传机构一致咬定南下的共军只是流窜性质，表示没有问题。但美方的情报是相当灵通的，他们不相信南京的宣传，因此威德曼在华盛顿十分着急，喊出了“美国如果不在援华，苏联的影响将深入中国”的警告。同时，美国一部分报纸也报道说，威德曼的报告书还来不及发表，已经需要彻底修改。不管是修改也好，还是按照原计划执行也好，有一件事情已经决定了。维德曼的锦囊妙计虽好，到底挽救不了南京政府的命运。对于这个文件，由于它的准确性，使能够看到的人为之震惊；而在国民党统治下的报纸一律不准刊登。中央社发出的消息四小时后又紧急追电取消，反而在未看到这个文件的人的中引起了更大的不安。到处找寻，蒋介石当然很难看，因为这个计划原文连他都没见过。美方一桩桩一件件的做法，事实上是这个文件的具体化，但如全部发表，势必在南京引起混乱。军事上的急剧变化又打乱了威德曼计划的时间表。美方比南京更心焦。斯图雷登闻讯劝,劝蒋介石。让那些左派报纸去捣乱吧，反正共产党表面厉害，实际上要不了几个月，他们的气焰就会压下去。呃，再过一两年，我们软硬起来，共产党过不了1948年，就要完全被消灭。蒋主席不必为这事情着急，身体要紧。蒋介石淡淡的笑笑，谢谢大师好意，只是有一件事实的面前，那就是美元问题。北安吵了好久，只听楼梯响，不见人下来，而我夹在中间，这味道实在是不好受。你放心，放心，啊！我马上去个电话，先立刻到，要他们快办。我想用不了多久就有回信了。陈布雷看在眼里，他目送司徒离去，凄然地说：“北国这种做法，我不知道居心何在。”现在不但外面对威德曼计划有严厉的批评，即使我们内部也有很多高级人员表示不敢领教。蒋介石满脸铁青，他恨恨地说：“说什么？陈布雷不敢当面叙述，他回头他们报告来，先生看报告吧。口头报告恐怕不够完整。”蒋介石带报告送来，连忙找到那些对威德曼的批评。只见上面写道：“这真是一个灭亡中国的大阴谋，而且是空前绝后的大阴谋，比日本强盗所进行的亡华政策还要毒辣，还要阴险百倍。”那威德曼这个阴谋来说，第一，他要全部独吞中国所谓亚洲大陆线的东半部，不消说是吞掉的。就是大陆线的西半部也要深入新疆、西藏、云南、贵州，以至东南亚各地，不只是中国而已。第二，他这个阴谋既不像日本的王华明明白白向中国提出来，也不像其他侵略殖民地的办法，有经济侵蚀进到和平占领，而是把中国造成一个反苏大战场，从根本上把中国捣的稀烂,捣烂，一面捣烂，一面吞下肚去。试想，中国如果真正成了这个反苏大战场，中国和中国人民的灾难将会如何？第三，他的阴谋是先制造一个中国的内战，然后趁国民党政府抵挡不住的时候，再以反苏、防共、援蒋的面貌，继而灭亡中国，奴役中国人民。在如此情形之下，他就比日本军阀更毒辣十倍，因为日本单纯提出防共、反苏。蒋介石碍于国民的反对，还不肯立即接受。现在美国却先造成蒋介石打内战反共的局面，而且是岌岌可危。要在美国救命的时候，他才出面，自然是南京政府千依百顺，美国要怎么样他就怎么样。蒋介石赌不下去了，先生，陈布雷低声地说：“布雷斗胆之言，愿意呈高。先生，有空吗、啊？”听陈布雷这么说，又见他神色反常，蒋介石说：“晚上再说吧，回头张治中要来，他最近去台湾走了一趟，又去看了张学良，我要同他谈谈。”陈布雷默然退出。张治中一会儿就到了，先报告了台湾光复节的情形，接着谈到了有一些美国人在台湾的布置和当地的居民的反应。让他们去吧，台湾骑行不同大陆，不会有什么问题。不然呢？依我所见，台湾问题比大陆还要严重。为什么？因为台湾从日本人手里交给我们为时甚短，台湾老百姓恨日本军阀恨够了，刚透过气来，又来了美国兵，这种事实给他们的印象实在不好。再说现在已经有人在那边鼓动台湾人说脱离中国，长此以往，呃不,不，这种事情我也听说，不过绝对没问题。即使有少数台湾人在搞什么名堂，我们也不会允许他变成事实。不过，张治中说，这几天听到人家说，美国对我国政策又有新花样。据传说，威德曼要把中国大切六块，分六个区。又说他们把广东变成经济重点区，完全由美国人去办，而且要是想使香港窒息，蒋介石皱着眉。这些报告我都看过，我认为言过其实。魏德曼的计划当然为他们自己打算，我也有我的诱付之策。你们相信我好了，不必杞人忧天。张志忠欲言又止，他考虑再三。主席当然胸有成竹，不过外面的说法也应该多注意，别让美国人从中讨了大便宜，对我们丝毫无补。不会，不会。司徒大使今天来过，保证美元马上就到，你们不要瞎操心了。汉青见过了，见到了，他问候主席还有夫人。他想出来吗？这个他没有同我谈。汉青领我逛风景、打网球、下围棋、喝酒、品茗。哎呀，喜温泉浴，同我大谈名史，还研究鲁迅的事儿。哎，研究鲁迅。他说：“鲁迅在文中骂他，骂得很厉害。呵呵”那就好。嗯、呃，要参透清楚，左派对他并无好感。张治中不便告诉他张学良对鲁迅的看法，硬着头皮说：“主席，把汉卿放出来不好吗？”许多年来，根本没有人敢在蒋介石面前提起张学良。更谈不上求是张学良，蒋介石没料到张治忠有此一问，反而怔住了。他立即反问：“刚才你说过他没有出山的想法，有何必待他请求的？”因为时间太久了，张志忠不便把刘副官他妻子变疯的事儿。啊，一事告知他，只是说国家多难，需要用人的地方很多。汉卿闭门思过，一晃这么多年了，我看已经很稳，不妨。嗯、小爷别的吧，你要他出来干什么？叫他再来一次国共合作吧。张志荣不能再说什么了，换了旁人，呃，就会不客气。哎，劝你以后。我辈再提此事，张治中无言，但也无法立即告退。半晌，蒋介石又微露笑脸他说：“哎，从台湾来，又在那边看了不少东西。我希望你明天举行一个不公开的演讲会，把各局军官找来，请你报告台湾在军事方面的情形，因为。”蒋介石一顿，今后台湾一天天重要起来了。是的，主席，各位同志，当张治中第二天登台演说时，总觉得措辞不易，因为旁边坐着个蒋介石。台湾是我国第一大道，高级军官纷纷,纷做笔记。台湾是我国第一大道，台湾是。东南沿海的第一个大岛，拥有土地3万五千0百余平方公里。不过，台湾也是我国最小的一个省区，在地图上只有面积达180余平方公里的新疆的五十分之一，人口640万。主席要兄弟报告台湾在军事上的价值。台湾在军事上极为重要。台湾包括本岛、澎湖列岛、新南群岛以及其他附属岛屿，位置在北纬二十一度四十五分啊，南端的七星岩到二十五度三十分，呃，澎加屿东经一百十九度十八分啊，澎湖列岛西北岛屿，到一百二十二度零六分，基隆北棉花屿啊之间。北回归线横截在，呃，台湾的中央。台湾东临太平洋，东北琉球岛相近，南与菲律宾隔巴士海峡、巴林塔海峡，呃，西南和福建厦门、金门遥遥相望。台湾在这一连串的岛屿中，适当这一大陆边缘南北纵线的中心。北距千岛群岛，南距东印度群岛的略约相等，在军事上的价值大吉了。呃，谈到台湾海峡，到台湾去，除非是空军，一定要经过这个海峡。是主席，啊、呃，台湾海峡，呃，它是介于福建和台湾之间，北峡南宽。中南部有澎湖列岛隔在中间，全长共220里。这个海峡最窄的地方，隔福州、厦门约150公里到240公里；最宽的地方有400公里。麦德，我有个问题。众人把视线集中在蒋介石身上，只见他仔细的问：“呃、哎，刚才报告个数字是公里还是海里？”是航空距离。蒋介石点了点头。张治中继续讲：“台湾海峡从北到南，全海峡的约一半以上的水深在五十公尺到一百公尺之间。除了澎湖列岛以东的澎湖水道中部，还有以南有超过一百公尺的深水外，其他各区都是几十公尺的浅海，便是十公尺的近岸浅滩和。”暗礁。那、呃、台湾到附近大陆海岸的距离，你也该给他们说说。是，张治中翻了一下笔记，从基隆到福州的路程是一百五十里。到厦门220里，到汕头市328里，到上海有435里。如果从高雄出发，那么到厦门是150里，到福州243里，到汕头市214里，到广州403里。呃，此外，从淡水到福州只有128里。呃。台湾海岸线的情形怎么样？你要同台湾大家介绍介绍。呃，台湾海岸线有一个特点，就是平直少弯曲，长度约 1,140 公里，平均每平方公里，呃，海岸线是3公里。但在东部的情况不同，东部沿岸有700公尺到 1,200 公尺的悬崖峭壁。面临着波涛汹涌的太平洋，惊涛激岸，景色壮丽。西部沿岸比较绵长，中间有一带沙洲林立。当年美国海军陆征陆战队在大战前夕曾经在登陆台湾的打算，因为那边的南北两端是处处可以登陆的。蒋介石有点不高兴啊，虽这么说，但守军还是有办法防御的。当年东京大本营已经准备好了应付美军登陆台湾海岸的计划，他们企图在西海岸一带建筑无数碉堡。见蒋介石半晌没下文，张治中透了口气：“呃，在报告台湾海港的一些情况。台湾是个岛，海港很多。呃，现有的有基隆、淡水、公司寮。”呃，五溪、台中、苏澳、高雄、安平、布袋、东石、花莲、鹿港、飞港、东港、新港、海口、大阪府、马公等大小十八个。自从日本占领台湾以后，他们积极驻港，先后历时四十四年，呃，花费了四千六百多万日元。日本投降以后，今年五月底，美国取得了基隆的使用权。张治中忍不住说：“不过这个使用权不是什么什么权。现在外面盛传美方要把中国大切六块这，这这些说法我看靠不住。因为我们的领土不能这样给人家摆布，我们领袖也不允许人家在中国领土上乱搞。各位，请勿轻信人言。”这番话，蒋介石听了，他作声不得呀，于是宣布散会。要张志中改日再讲，这正是大好河山岂容送人，回头是岸，醒悟沉沦。